0: Continuamos aquí en Contra Todo Pronóstico con una nota muy interesante del otro lado del Skype de, de la tarde. Está Jorge Montanari, él es integrante científico del CONICET y además integrante de la Liga Argentina del idioma Esperanto. Jorge, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Esteban? Mucho gusto poder volver a hablar con vos, ¿todo bien?
0: Es un enorme placer para adentrarnos, para conocer más... Sobre eh, el esperanto, partiendo de la base, cuando alguien te pregunta qué es el esperanto, qué significa, qué representa en tu vida y en el mundo, ¿cómo te gusta definirlo?
1: Bien, mira, el esperanto es una lengua planificada eh, que tiene más de más de 100 años, que está eh, recontra viva y que es utilísima para todos y todas los que en algún momento decidimos eh, Aprenderla, ¿sí? Eh, hay quizás más mitos acerca del de fracaso o la inutilidad de, de, del Esperanto que que las certezas ¿no? que hay, que hay acerca de, de, su, de su uso y de, y de su utilidad que te puedo garantizar que son, que son muchas y que es un movimiento que está muy vivo. Esto yo lo eh, puedo equiparar a veces... A los temas de, por ejemplo, sistemas de computación de código abierto, ¿no? Cuando uno dice, eh, bueno, pero Windows es, es la norma, es el que triunfó, es el que se impuso, porque vos comprás una computadora no en, una, en las grandes marcas y probablemente te viene con Windows instalado de fábrica. Lo cual no significa que Linux eh, haya fracasado, sino que para todos aquellos que tienen Linux, lo saben usar y lo usan alrededor del mundo es un lenguaje recontrapotente ¿no? y que permite hacer otras cosas que, que Windows no. Esto sería algo, algo similar, dado que nunca la idea del Esperanto fue reemplazar a los idiomas nacionales ni imponerse por sobre el inglés, ni, ni nada de eso. ¿no? Fue justamente más bien lo contrario a, a cualquier tipo de imposición.
0: Uh -huh. Estuve leyendo un poco también para comprender eh, las denominaciones, los significados con los cuales circula el Esperanto y me encontré dos definiciones que, que me gustaron mucho y que me gustaría compartir con vos para ver qué eh, decía al respecto. Que es la definición como lengua auxiliar para la comunicación internacional, por un lado, y también la búsqueda de expresar las facetas totales del pensamiento humano. ¿Esto es así? ¿Qué, qué te genera?
1: Sí, sí, sí. A ver, son dos definiciones que una tiene que ver... Eh, puntualmente con el fenómeno lingüístico del Esperanto, que es la primera que acabas de dar, y la segunda tiene que ver con una faceta ya eh, de la ideología que Samenhoff, el creador del Esperanto, llamó homaranismo, que es como un, algo que abarca toda la, la humanidad en su conjunto, eh, que es, es muy afín y ligada eh, prácticamente de modo indisoluble a los principios del Esperanto, pero en realidad en la práctica no, no 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 es tan cierto que siempre vayan de la mano. Para decírtelo de manera más simple, hay esperantistas que son eh, recontra fachos o no solidarios eh, o que no tienen intención de hacer una introspección del, del mundo en nada de lo que dijiste ahí y, y, y la lengua la usan. y O sea, a ver, la lengua es tan versátil que sirve tanto para expresar los mejores sentimientos como para, para hacer el mal, ¿no? Digamos, como cualquier lengua. Uh -huh,
0: absolutamente, absolutamente. Es interesante, mencionabas el, espero pronunciarlo bien, el nombre del creador, eh, Samehov, un oftalmólogo uh -huh. polaco a fines del siglo XIX, ¿esto es así? Así es, así es. Eh, la idea es, es, es muy buena
1: la, la que tuvo él, fue una idea que tuvo de muy joven, él vivía en una región de Polonia donde había... Eh, muchos dialectos eh, distintos conviviendo en ese en ese momento eh, y que justamente la, el problema de la intercomprensión era el que terminaba dividiendo a, a los grupos de amigos, las familias que se hablaban entre sí, las que no, etc. ¿no? Uh -huh. eh, y él entonces ve este principio que es el, el siguiente. Cuando hablan dos personas que no tienen una lengua en común, se termina usando la lengua del que domina la posición de esa de esa charla, ¿está bien? Uh -huh. Es decir, eh, nunca el que tiene una posición dominante en la charla va a bajar a usar la lengua del otro. Y ahí hay algo eh, fantástico porque vos sabés que la lengua es una especie de, de sexto sentido, la, la lengua madre, ¿no? Viste, cuando entrenaban una espía para que pudiese pasar por ruso y hablaba muy bien con acento y todo, eh, pero siempre hay un punto en el que fallaban, ¿no? En las películas, por ahí le daban para hacer una, una cuenta en voz alta y ahí siempre vos pensás de acuerdo a cómo está estructurada tu lengua madre y cómo tu, tu, tu cerebro, la, la neurolingüística, se ha desarrollado en, en función de esa lengua madre. Es decir, que si vos y yo hablamos dos idiomas diferentes y yo impongo que se hable en mi idioma, siempre te voy a llevar ventaja en una discusión, porque vos vas a tener que estar haciendo un esfuerzo de traducir, ¿sí? un esfuerzo de expresión que yo no voy a estar haciendo, entonces eso me coloca en una posición ventajosa. El principio del Esperanto es ese, una lengua eh, con de, con elementos muy fáciles de para ser aprendida, sí, una gramática totalmente regular, y que requiere un esfuerzo similar de ambas partes para, para poder hablarlo, ¿no? si lo queremos hablar un chino y yo, un estadounidense y yo, una alemana y yo, una francesa y yo.
0: Estamos en conversación con Jorge Montanari, el científico del CONICET e integrante de la Liga Argentina eh, del idioma Esperanto, hablante también de, de dicho idioma. Jorge, eh, estaba revisando los antecedentes, congresos mundiales, se enseña uh -huh. a nivel académico, eh, e imagino ¿Cómo juega en esto la lista pedagógica ¿no? del Esperanto, que al ser un idioma eh, auxiliar para la comunicación a nivel global, debe ser práctico, viable de, de, de aprender? ¿Esto cómo funciona, en, en tu opinión?
1: Mira, es, es increíble, la, es, yo creo que ese es el gancho cuando alguien dice, bueno, voy a empezar a estudiar un poquito de Esperanto. Sí, a mí me gustan los idiomas en general, he estudiado muchos distintos idiomas... Pero viste que ocurre esto, que si decís, bueno, me voy a poner a estudiar, no sé, eh, hindi o chino mandarín mañana, empezás y ese día prácticamente no, no aprendés nada, y la primera claro. semana tampoco. Eh, bueno, con el Esperanto, en dos meses de estudio, dos meses con una o dos clases por semana, ya tenés un nivel con el cual podés mantener conversaciones, ¿sí?, eh, conversaciones quizás sencillas, ¿no? No vas a tener pensamiento muy abstracto, etcétera, pero esa esa practicidad es, es fabulosa, eh, y yo la he visto con gente a la que le, le he enseñado yo Esperanto durante un par de meses, y luego de esos dos meses ha respondido una entrevista internacional para un medio internacional en Esperanto, sin tener que, que recurrir de a que yo le estuviera traduciendo O ayudando alguna respuesta uh
0: -huh. Quiero pasar a, a lo que es La, la, la cultura de, de, del Esperanto Porque hay unas aristas deliciosas Pero antes preguntarte algo que encontré en internet Y eh, esta frase tan eh, que, que tanto promete cuando le antecemos una oración, y que es que eh, el, la frase, el rumor, la historia, de que supuestamente tanto Hitler como Stalin como el imperio japonés buscaron purgar el, el Esperanto por considerarlo lengua espía. ¿Esto es verdad?
1: Sí, 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 sí. Hubo, a, a ver, hubo persecución, el, el, el Esperanto... Por Hitler fue llamado en un momento la lengua secreta de los judíos, incluso mm. eh, hubo también eh, ensayos de marines que han eh, hecho su un cier cierto regimiento, no batallón, no sé, no sé mucho de la jerga eh, militar, pero digamos que hacían su entrenamiento en esperanto para usarlo, digamos, como una clave. La verdad que quien quiere usar el esperanto como un idioma en clave lleva a todas las de perder porque es bastante comprensible, no justamente la gracia es que toma raíces que son muy similares en todos los idiomas, sí. Eh, sí. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo digo eh, la botella está sobre la mesa, digo la botelo estás sur la tablo. No es tan difícil de que te des cuenta que estoy hablando una botella sí. y una mesa si sabes sí. algo de inglés, algo de francés, algo de castellano. Así que sí, eso fue más bien un, 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 algo prejuicioso. Pero en cuanto a la cultura del esperanto, que vos decís, hay Cosas que sí, sorprenden muchísimo a quien no está en tema. Por ejemplo, que hay Congreso Universal todos los años, ininterrumpidamente, salvo por las dos guerras mundiales y ahora por la pandemia. Eh, pero los congresos universales eh, que ocurren en distintas ciudades del mundo cada año, yo he participado en muchos de ellos, llevan, no sé, dos mil cuatro mil personas. O sea, es un congreso científico muy, pero muy grande eh, perdón, no solamente científico, yo digo científico porque a veces participo de, de la, la científica, pero también sí. eh, hay música, deporte en Esperanto, una, una, toda una, una variedad gigante, y hasta hubo un escritor escocés, William Old, que fue finalista, por decir así, estuvo entre los en la terna que estaba con liderando las apuestas para ganar el premio Nobel en un momento, así como está Murakami ahora, digamos, ¿no?, que siempre se lo menciona. Bueno, él hubo tres veces que llegó al, al, a la final, por la final es, es un decir, ¿no?, no existe una uh -huh. final. Eh, la última vez fue cuando ganó el, el turco Orhan Pamuk y después, bueno, William Boyd murió, así que lamentablemente no pudo recibir ese galardón. Pero este escritor escocés, su obra es íntegramente en Esperanto, ¿sí?, Así uh -huh. que eh, el Esperanto tiene literatura propia, poesía propia, también muchísima literatura traducida. Eh, así que... Cine nada, también,
0: que cine tiene también, he visto.
1: Uh -huh. Es así. Hay, eh, bueno, una película con William Shatner, incluso el, el, el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, eh, que se llama Incubus y que está hablada en Esperanto pero no es un buen exponente del Esperanto, esa película fue hecha digamos por eh, sin sin saber muy bien el, el idioma eh, pero sí además hay un un montón de, de cine que se produce en Esperanto cada cada año y de subtítulos en Esperanto disponibles etcétera eh, mucha mucha música muchos grupos que tienen bastante convocatoria en el en el mundo del Esperanto eh, y donde se da una Fusión rarísima, ¿no? Porque hay desde muchos grupos eh, africanos, eh, grupos nórdicos de, de heavy metal, ¿sí? Y eso es lo, lo mejor que tiene la cultura esperantista para mí, es que no, no es una, una cultura, digamos, únicamente elitista, no es que estamos hablando nada más de, eh, no sé, de poesía, sonetos clásicos y música muy refinada, hay de todo. Hay desde rap lleno de, de puteadas en Esperanto, eh, que cuestiona al, al mismo movimiento esperantista, y es algo fabuloso para mí que, que, que suceda algo así, ¿no? Porque eso te muestra que la lengua realmente está viva. Eh, bueno, hasta la selección de fútbol internacional de Esperanto, ¿sí? Que está afiliada a la, en, digamos, a, no FIFA. Hay todo un mundo, no sé si sabías de selecciones por afuera de la FIFA, que tienen la... eh, un par de asociaciones. Sí, hay un par de asociaciones mundiales que la nuclean. Una es la NS Board y la otra es eh, Conifa, eh, donde juegan, por ejemplo, eh, la diáspora de los gitanos, los eh, eh, hablantes de arameo. El Tíbet, sí, el, sí. El Tíbet, exacto. Sahara Occidental. Y bueno, Esperanto juega ahí. Esperanto, ah, hem, hemos ido a jugar. Y cuando digo hemos ido a jugar, es porque. Eh, la selección es una creación mía, ¿sí? Eh, junto con un par de... En 2014, de... ¿verdad? En así 2014, es, sí. así es. En 2014 empezó y hemos jugado en Francia, en la ciudad de Lille. Hemos jugado en Nitra, en Eslovaquia. Eh, hemos jugado también, bueno, en Seúl, donde se obtuvo la, la primera victoria. En Finlandia, donde también ganamos en Lasti el año pasado. Así que verdaderamente una... Es
0: toda una historia de, de éxitos. Estamos en conversación con Jorge Montanari, científico del CONICET, integrante de la Liga Argentina del Idioma Esperanto, conociendo más sobre este universo eh, lingüístico y además que tiene diversas aristas que buscamos comprender y que ya nos estamos adentrando. Como es, justamente mencionabas, el caso de la selección de Esperanto, la selección de fútbol de Esperanto conformada hace seis años. Tengo entendido que fuiste o que sos el entrenador de la misma. Sí, sí, somos una terna
1: de, de entrenadores que, bueno, empezamos eh, con, con el sueño, el hobby de poder eh, hacer dirección técnica. Y bueno, junto con Francisco Godínez Galay y Juan Pablo Álvarez, que son dos compañeros míos de, de, de nuestro grupo así de, de deportes, empezamos a. Estarnos en dirección técnica, eh, terminaron ellos también rindiendo exámenes internacionales de esperanto, estamos los tres certificados por, por la Universidad Húngara que extiende los, los certificados internacionales ¿no? de, de suficiencia del idioma y armamos una selección con jugadores hablantes de esperanto de países tan disímiles como Timor Oriental, eh, Nicaragua, Uruguay, Brasil, Argentina, eh, Alemania, Rusia, eh, Vietnam, eh, es una cosa eh, eh, increíble, la, la, la verdad, una historia que empezó eh, sin saber hasta dónde podía llegar Y llegó mucho más allá de, de lo que podíamos eh, esperar
0: es eh, la, la pregunta obligada, ¿se busca por ahora la, la aprobación el reconocimiento de Esperanto desde la FIFA O es más por fuera del sistema y les gusta ser parte de la NS Board?
1: No a ver, hay, hay una cuestión, hay, hay una cuestión lógica que eh, la FIFA claramente apunta a, a, a otro tipo de, de, de selecciones, mm. ¿sí? Nosotros tenemos bastantes limitaciones. Eh, te cuento que hubo un antecedente en el 2009 de una gente que quiso armar una selección de fútbol esperanto y pedirle a la FIFA que las incorporara, pero terminó siendo más como un happening, como una, una cuestión, eh, una, una performance, ¿no? O sea, salían por la calle con camisetas a reclamar que la FIFA los incorporara y que los dejara jugar el Mundial de Sudáfrica, o sea, fue más bien como una Una cuestión de, de, de hacerse notar, ¿sí? Eh, sí, sí. Nosotros realmente eh, salimos a jugar y nada diseñamos, empezamos. Conseguimos sponsors en, en, de distintas empresas que trabajan usando el, el Esperanto ¿sí? a, a nivel mundial. Sponsoreo también de la Asociación Universal de Esperanto. También hicimos crowdfunding vendiendo camisetas, etcétera. Y así logramos eh, bueno conseguir las cosas básicas para poder entrenar al equipo. Estudiar un montón acerca de eh, táctica, técnica, preparación física para poder, bueno, durante un, una semana que teníamos para entrenar el equipo la primera vez, eh, empezar de a poco a obtener algún resultado, y bueno, eh, primero nos comimos goleadas, no, nos goleó Sahara Occidental, nos, golea, nos goleó la diáspora armenia, y al final en un momento se dio lo que iba a pasar, que terminamos ganando en la región separatista de, de Corea, del sur, y después terminamos ganando en eh, Finlandia contra los Tigres de Tinan. Así se llama el equipo.
0: Es el mejor Fist Tour de la historia. Es, es, es genial ese Fist Tour. Sí, sí, sí. Es, ¿Hay, es, algú, ¿Hay algún es, clásico es, es, es ahí? ¿Alguna pica con alguno?
1: <ríe> eh, no hay otra lengua planificada que tenga su que tenga su equipo Pues sabés que hay más lenguas planificadas ¿no? está el el ido el interlingua está el toquipona hay un montón de, de lenguas que bueno ninguna tuvo la la trascendencia esta del, del esperanto ¿no? De, de estar durante tanto tiempo con tanta gente y con tanta actividad a nivel mundial eh, pero no 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 tenemos bronca con con, con ninguno <ríe>
0: Jorge, para comenzar a cerrar Para quien está escuchando y busca saber más Busca adentrarse ¿Cómo se puede ir rumbo al Esperanto?
1: Bueno, hay un montón de cursos online Por todos lados Lo más práctico en, en, en este momento Para hacer un primer conocimiento Es eh, la versión de Duolingo En, en castellano No sé si conoces Duolingo Que es una aplicación Que es eh, muy pero muy extendida eh, Hoy en día Que tiene... Millones y millones de usuarios en todo el mundo Que permite De manera muy práctica con el celular O, o con la computadora Ir aprendiendo un, un idioma Desde de, de cualquier otro Y la versión en Esperanto eh, es, es, es muy Pero muy buena la, para aprender Esperanto Desde el castellano Conozco mucha gente que, que trabajó en ella Y nada, es fantástica Y te vas a dar cuenta si te bajas esa app Que se llama Duolingo Y buscas Esperanto que después de las primeras dos lecciones ya podés construir varias frases y eh, creo que eso es lo que lo que más te engancha después hay muchos cursos online eh, y es, es, esa sería la, la, la manera para adentrarse y después empezar a buscar en YouTube en radio eh, todo lo que hay todo, todo el gran arco cultural del esperanto sí hay radios por ejemplo China transmite 24 horas en Esperanto, desde hace más de 50 años en la radio pública china, sí, la que sería como radio nacional, bueno, tiene una de sus eh, emisoras, es en Esperanto.
0: Jorge, por último, eh, vamos a ir a, a bajar la app, a adentrarnos en lo que es el mundo, el idioma, el universo Esperanto, eh, en un planeta, en un, una geopolítica que está pasando un momento bastante turbulento, en el mundo en general, ¿cómo te imaginas el rol del Esperanto, como lengua, como idioma auxiliar, en, en el futuro próximo?
1: Eh, Mira, puede, puede, puede llegar a ser muy importante en este gran barajar y dar las cartas de nuevo que, que va a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Es, es algo muy, muy... Muy extraño, y sí, yo creo que una lengua eh, neutral puede llegar a ser de bastante utilidad. Te cuento que lo es hoy en día, sí hay un montón de, de acción que se hace, eh, no estamos hablando únicamente de cuestiones culturales, hay un montón de militancia social que se ejerce a través del Esperanto, el Esperanto también es una manera de proteger a las lenguas indígenas, eh, es una manera de proteger a grupos eh, más vulnerables, hay un montón de becas en Esperanto para, para africanos que de repente aprenden el idioma y terminan, bueno, pudiendo viajar a un congreso internacional en otro continente y formarse en una universidad. De hecho, hay universidades que tienen cursos en Esperanto. Eh, pasa que, bueno, todo esto no es no es tan sabido, ¿sí? Eh, con okay. esto lo que te quiero decir es que si bien la, el post-pandemia abre oportunidades para un rol más importante del Esperanto, eh, no es que ese rol no exista ya en este momento, ¿sí? Sino que quizás no está tan difícil Fundido.
0: Jorge, ha sido un placer charlar con vos, aprender más sobre este tan interesante mundo que, que nos presentaste. Desde acá, nuestro gran abrazo a toda la comunidad, y será hasta la próxima, si te parece.
1: Otro abrazo para vos, Esteban, eh, para todos y todas las oyentes, y bueno, cuando quieras, aquí estaremos.
0: Lo mismo me decimos, Jorge, gran abrazo. Chau,
1: chau.